0: Rolliste TV, bonjour Mathieu avec un seul à l'antenne et toujours avec mon comparse Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour très cher Mathieu et oui nous sommes de retour. Voilà nous retour dans l'auberge alors on a fait un petit passage en, en, en pseudo vidéo et on tient à vous remercier pour le... Euh, le retour très chaleureux que vous avez pu faire Et où on a même découvert que Fabrice, selon un commentaire, avait la voix d'un des frères Bogdanov Donc euh, j'espère que ça ne te portera pas malheur Ah bah j'espère et... aussi hein. <rire> Et donc nous sommes toujours, vous l'entendez, autour de nous L'Auberge du euh, Dévin Alors l'Auberge du Dévin a été un petit peu vide dernièrement Comme si tous les aventuriers étaient allés euh, euh, étaient allés en, en pause en quelque sorte mais là on les voit ils ont l'air quand même tous aguerris ils ont l'air un petit peu rafraîchis avec les vacances on a toujours euh, Nilf notre euh, notre barde qui n'a pas encore bu et puis là j on voit un petit archiviste là au, au, au bout qui pose pas mal de questions à droite à gauche à mon avis il va vous proposer une mission à plusieurs personnes ça c'est très clair mais comme toujours avec nous bah, comme nous sommes assis bien à côté de la cheminée avec nos livres qui sont aujourd'hui des Dungeon Master's Guide et eh bien euh, personne n'a vraiment envie de, de nous parler, ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors pourquoi Fabrice le Dungeon
1: Master Guide le DMG en sujet d'émission eh bien, comme on l'a répété assez souvent, je pense, hein, au travers des de différents épisodes, c'est pour moi le livre bah, qu'on connaît le moins en général, étant donné que c'est réservé euh, au Dungeon Master, pour ceux qui désirent s'y aventurer, et pourtant qui contient pas mal de pépites à droite et à gauche que, pour moi, chacun devrait au moins faire l'effort d'essayer de... de de voir un peu, de même en tant que MJ aguerri, de pouvoir euh, piocher à droite et à gauche euh, des, des, des choses intéressantes. Alors c'est vrai qu'on en a parlé
0: euh, bah, depuis le, le début de nos, nos petites discussions. C'est quand même assez paradoxal parce que euh, si c'est euh, le jeu le plus vendu et le jeu le plus, hein, voilà, vous, vous mettez ce que vous voulez après, euh, le, tout le monde ne connaît finalement que le Player's Handbook, le fameux manuel des joueurs et... Alors... Peut-être parce qu'il n'y a toujours qu'un maître de jeu et puis beaucoup plus de joueurs Mais le, on peut quand même dire que voilà, ce fameux DMG c'est un petit peu l'enfant le, euh, mal aimé Ou tout du moins l'enfant un, euh, un peu ignoré Parce que c'est vrai que c'est ça qui est assez paradoxal C'est qu'on a un, un livre du joueur mais en fait dans ce manuel du joueur Finalement il y a quasiment tout pour jouer C'est-à-dire que tu vas avoir les règles, tu vas avoir les règles de création alors, de manière très très globale, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, euh, qui écoutent le podcast et qui jouent pas forcément à, à Donjons et Dragons. Euh, si on doit te dire, si je dois te poser la question à la sang que tu regardes, si je te demande qu'est-ce qu'il y a dans le DMG, tu me réponds quoi
1: alors, il y a de quoi créer tes aventures, ton monde, ainsi que les objets magiques, hein. principalement les objets magiques, hein. on va pas se le cacher. La majorité des gens qui achètent le livre, c'est pour ça. Et à côté de ça, des extras. Bon, après, pour les lister, voilà.
0: Voilà, alors, et, et là, je crois qu'effectivement, tu, tu viens de mettre le, le point sur quelque chose, bah, ce sont quand même les objets magiques. Et c'est une espèce de, de complément et de pendant... Euh, euh, très classique de, de donjon euh, c'est d'ailleurs aussi on, on l'avait discuté là, dans, dans l'émission qu'on avait fait quand, quand Ben était passé euh, c'est qu'on est aussi dans une édition de Donjons et Dragons où euh, finalement il n'y a pas tant d'objets magiques que ça dans les histoires, dans les scénarios il, il est loin quand même le, le temps du pillage je
1: pense que ça va être aussi euh, justifié en termes de roleplay et euh, évolution d'édition car au, au cas où pour nos éditeurs euh, qui ne le savent pas je pense qu'à chaque fois, à chaque nouvelle édition ils ont essayé de faire des événements dans le monde de faire une en tout cas, hein, bien sûr les autres mondes ils sont peut-être un peu délaissés c'est Malheureusement, euh, donc le, le, le monde de, des royaumes oubliés qui correspond à chaque changement d'édition, c'est-à-dire que la magie ne va pas fonctionner de la même façon parce qu'il euh, y a des événements un peu cataclysmiques qui se passent et qui font que les règles du monde changent en même temps que les éditions. Voilà, et c'est d'ailleurs
0: pour ça hein, que on, on le rappelle la, la prochaine version de Donjons et Dragons, ce n'est surtout pas une édition parce que bah, justement, euh, le côté cataclysmique du monde il euh, y... Il n'est pas là et puis encore une fois, les règles euh, les règles seront euh, seront les mêmes. Il n'y aura pas, pas d'incompatibilité au, au, au niveau des règles. Alors c'est marrant, on, on parlera très certainement. Euh, alors il y aura une vidéo sur les cartes euh, qu'on qu va faire. Parce que là, j'ai pendant les vacances, j'ai fait l'acquisition des cartes de donjons. Mais les cartes des trésors, qui sont... Bah, les, pardon, des cartes des objets magiques qui sont là devant moi. Et ces cartes-là, bah, c'est une sorte d'extension du... Du, euh, donc du, du DMG, et donc je me suis, à un moment je me disais, bah, finalement, plus besoin de DMG quand on a juste acheté les, les, euh, les, cartes, des, euh, les cartes des objets magiques. Le, alors il y a eu donc beaucoup d'éditions, hein. euh, là j'ai devant moi le, la 1, la 2, j'ai la 3 qui est juste à côté, mais l'objet de toute façon c'est la 5ème. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau de la pagination, parce qu'on est à environ 230 pages pour le, le ADD1. Euh, on est de manière assez étonnante, on est à 190 pages environ hein, pour le, le DMG de la deuxième édition. Et là, je vais me pencher, alors je vais tirer au hasard euh, un des trois bouquins, je ne sais pas si je vais tomber sur le bon livre. Et donc pour ce qui est de la troisième édition, et là, est-ce que j'ai gagné ou pas, est-ce que je suis chanceux Oui, je suis chanceux pour le guide du maître, donc 3.5, qui est le seul que j'ai d'ailleurs en euh, VF, on se retrouve avec plus de 300 pages. Et pour ce qui est de notre euh, édition 5 5e qui nous intéresse, là je parle encore pour la VO, on est à euh,
1: 310 pages euh, et quelques. Ce qui fait que c'est quand même un ouvrage assez conséquent. Oui, après, il y a beaucoup de tableaux et de choses qui te permettent de construire beaucoup de choses, beaucoup d'aides de jeu, on va dire ça, plutôt que vraiment du contenu, parce que je pense que si tu enlèves tout le contenu aide de jeu, au final... Il y a quand même très peu de, de matière, à part les objets magiques, bien sûr. Et puis, les objets magiques, euh, en cinquième, ils sont quasiment tous illustrés, donc ça prend de la place aussi.
0: Oui, alors c'est ça aussi, hein, les objets. Alors d'ailleurs, on, on en reparlera, parce que je crois qu'on fera quelque chose hein, sur les objets magiques. Moi, j'avoue que je suis un petit peu gêné à chaque fois par le fait que euh, les objets magiques soient illustrés, parce qu'on a un petit peu l'impression que finalement il n'existe qu'une seule forme de cet objet magique voilà j'ai par exemple euh, euh, bâton de feu, donc là il est, il est dessiné, mm -hmm. euh, si par exemple euh, je veux monter en tant que maître de jeu un bâton de feu, je veux dire, bah, vous voyez ça et au bout d'un moment les gens vont dire, ah oui je reconnais c'est un bâton de feu, on a l'impression que quelque part, dans Donjons et Dragons c'est dans, dans le royaume de Tay que dans, dans Tay ils ont fait une sorte de montage à la chaîne d'objets ils, ils sont allés acheter un grossiste 500 bâtons et puis ils, ils, ont tous, ils leur ont tous mis de la magie, ça moi ça m'a toujours un petit peu, euh, alors même si je sont très belles. Voilà, je trouvais qu'il y avait un côté très uniformisation des objets. Qui, euh,
1: qui, voilà, qui qui me plaisait euh, pas trop. Après, ça permet quand même de, de se représenter les objets, parce que des fois, quand il y a des descriptions, c'est pas forcément des plus clairs, et forcément, moi, j'invite tout le monde à un peu customiser visuellement les objets, sachant que, par exemple, ton bâton de feu, que tu as trouvé dans euh, une ancienne euh, ruine naine, bah, il va peut-être avoir quelques ruines naines, tandis que si ça va être elfique, ce bah, sera des ruines elfiques, etc., etc. De quand même pas faire en sorte que chaque objet soit exactement pareil, comme tu dis, produit à la chaîne, hein, avec le même plan, et qui ait quand même quelques spécificités, euh, quelques changements entre les objets, mais qui puisse être quand même reconnaissable euh, forcément euh, assez vite d'un coup d'œil. Est-ce que tu peux me citer euh, au moins un objet
0: qui n'est pas dessiné dans le DMG Oula,
1: Je pense que de base, ça doit être le, les objets plus 1, genre les, les, les sourdes... Ouais. ouais. Parce que c'est... alors oh, en fait, il y en a objet. un autre.
0: Ah. Voilà, en fait il y, y en a un autre. Et cet autre là, c'est euh, tout simplement la cape d'invisibilité. Et je ne sais pas si, tu, si, tu, si vous avez vu sur notre Twitter, euh, j'ai mis en photo la carte de la, carte, la, de la cape d'invisibilité. Bah, en fait, il n'y a rien. Et j'ai trouvé ça très très drôle finalement, les médias. Bon, bon on va rien mettre, hein. de toute façon c'est invisible. Alors que finalement, on aurait pu se poser la question qu'un anneau d'invisibilité on aurait pu aussi euh, retirer, euh, on aurait pu ne, ne pas le faire figurer. Mais oui, de toute façon, tu as tout à fait raison. Il y a le, tout ce qui est en plus 1, ce sont des objets euh, voilà, qui vont pouvoir. Euh, voilà, qui, qui sont multipliés. Je crois, je crois que le maximum hein, euh, c'est plus 3 comme, euh, au, niveau des, au niveau des armes, ce qui est finalement quelque chose d'assez euh, euh, modeste il faut le reconnaître, mais ça fait aussi partie de ce système de jeu euh, de ce système euh, du système, hein, de la 5 édition, hein, j'ai beau regarder est-ce que toi tu, tu vois quelque chose qui soit à plus de plus 3, mais je crois que c'est plus 3 hein, le maximum, pour euh, une, oui, une oui. peut-être
1: quelque chose dans, dans les artefacts qui serait peut-être à plus 4, mais dans, dans oui. le DMG de base, je ne pense pas qu'ils l'ont mis, mais peut-être dans les euh, suppléments d'aventure, quelque chose comme ça doit y avoir Ah un... oui Peut-être quelque chose à plus 4.
0: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, je, je parle vraiment de, de ces fameuses armes. Euh, que tu trouves dans le tas, une, une épée plus 3. Euh, voilà, ouais. Une épée plus 3, euh, quand tu jouais à, aux, aux anciennes règles de donjon. Bon, c'était que ça commence... Voilà, on, on commençait à parler, quoi. Ça devenait un peu sérieux. Là, c'est quasiment le, 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 le maximum. On, on le voit bien, d'ailleurs, même au, au niveau des boucliers sur, sur des plus 3, euh, également. donc finalement c'est une épée qui ne vous donne que 15% de chance de plus pour, euh, pour toucher et quand on, quand on regarde enfin quand, quand parfois on met en, en pourcentage on fait ah oui 15% finalement
1: c'est pas, pas si énorme euh, bah, que cela c'est peu mais c'est beaucoup parce que quand tu regardes les maths de la 5 bon, on, 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 en par, on en reparlera certainement plus fondi dans les objets magiques mais euh, ces bonus sont quand même ciblés en fonction des armures classes qui n'augmentent pas beaucoup et donc tu te retrouves au final d'une progression de 1 plus 1 à 1 plus 2. C'est quand même beaucoup en termes de mécanique de jeu dans, dans la cinquième. Parce que, oui, tout à fait. Euh, je pense que ça partait sur des plus 5, des plus 10 peut-être même dans les autres éditions.
0: Euh. C'est ça, on, est... on, on en rigolait que parfois avec Pathfinder, c'était des bonus plus 125. Bon, voilà, c'était à peu près la, <rire> la, la même chose. Euh, alors le, le DMG, en fait, il est... Euh, de cette cinquième édition, il est divisé en, en trois parties qui reprend on va dire globalement euh, des variations des, des trois pro des, des éditions précédentes. Mmh. On a la maîtrise au niveau des mondes. On a la maîtrise des aventures. Et on a la maîtrise des règles. Ce sont les, les trois grandes parties. Et c'est intéressant, c'est que s'il y a bien une chose où euh, Donjon et dragon la cinquième.. Euh, n'est pas très très fort, c'est pour expliquer justement les contenus et là on a quand même le fameux paragraphe comment utiliser ce livre et on nous montre euh, les, différentes, euh, les différentes manières de, de, de pouvoir jouer et puis on a les termes aventure, aventurier, campagne, personnage qui, qui arrive. et ce que j'ai beaucoup aimé et ça je ne l'avais pas vu euh, auparavant c'est que dès la page 6 tu as un, un chapitre sur connaître ses joueurs oui. et il euh, il alors j'explique, je, euh, hein, moi j'ai la, la, la VO, hein. euh, ils catégorisent en six parties les, les joueurs, tu auras le, le joueur qui aime être le narrateur, tu es le joueur qui aime euh, résoudre des problèmes, l'optimisateur, <rire> le combattant, celui qui est euh, la, la force d'action, c'est-à-dire lui il va toujours aller, euh, euh, il, veut que les, il veut faire démarrer les, euh, les choses tu as également l'explorateur Et puis tu as l'acteur voilà Celui qui est dans l'interprétation Et c'est intéressant Parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais vu du
1: tout dans, dans, les autres, dans les autres manuels Oui et dans même les dans, dans, dans les autres jeux C'est la première fois que je vois Ceci détaillé De cette manière là En général on va te retrouver plutôt un, un détaillement Où ça va être sous trois angles C'est à dire qu'il y a le côté combat le côté social et le côté investigation et tout à fait de pouvoir avoir donc ces axes donc qui sont représentés sur six axes au lieu de trois donne quand même éventuellement plus de profondeur et de savoir à quoi tes joueurs vont être intéressés parce qu'ici il détaille un peu le, le, le type de joueur mais ici aussi donne des exemples si vos joueurs sont intéressés par ça voici telle façon dont vous, vous pouvez implémenter euh, ceci pour leur faire plaisir, donc de, de, de se concentrer sur tel élément, tel élément à chaque fois en fonction de ce qui les intéresse. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Alors ce que dans,
0: là tu vois je donc je, je regarde dans, dans la 3.5, hein, c'est la 3.5 là il y avait un chapitre, c'était donc page 12, c'était connaître les pj. C'était pas connaître les joueurs, c'était connaître les pj, donc les personnages, leurs caractéristiques de base, ce que les, et connaître également ce que les joueurs aiment ou non donc euh, ça faisait euh, trois paragraphes, et la façon dont la campagne évolue. Voilà ce qu'était en fait l'espèce de, de subdivision. Et effectivement, euh, finalement, dès le début, comme tu le disais, Fabrice, avec les différentes manières de... Euh, les différents exemples qui sont donnés, ben voilà, le, le ton, le ton est là, c'est-à-dire que euh, vous voulez créer, ben, on vous donne toutes les manières de créer euh, euh, possiblement. Et ça, c'est une euh c'était bah, une des premières nouveautés et finalement quand, quand on le relit c'est toujours bien de relire en fait quelques années après parce que bah, tu, tu vois avec ce qui est sorti avec les différents euh, les, les différents euh, bah, que il y, y avait quand même bah, voilà, tout, était déjà, tout était déjà présent euh, là par exemple dans le chapitre 1 du, pour, la, pour la deuxième édition il n'y avait, avait pas ce genre de choses, hein. tout de suite en fait on, on avait quelque chose de très technique, c'est à dire que c'était euh, euh, voilà, les habiletés, les caractéristiques, les fameuses méthodes pour créer tes personnages. Donc, euh, t'avais la méthode 1, la classique, tu lançais 3d6 dans l'ordre. La méthode 2, c'était... Tu lançais euh, 3d6 deux fois, puis tu gardais le score que tu voulais. Après, tu avais... Euh, la méthode 4, c'était 3d6 deux fois, et puis tu... Pareil, je vois pas trop la différence d'ailleurs entre les deux Ah non, tu lançais 3D6 deux fois, pardon Puis la, mé la fameuse méthode 5 euh, Que j'aimais bien, moi, si tu lançais 4D6 Tu gardais les 3 meilleurs Je sais que c'était celle que j'utilisais
1: bah, C'est un peu la méthode Mais... héroïque, hein, comme on dit Ah oui, oui, oui,
0: oui, oui C'est une bonne chose Et là, ce qui est ça qui est, un... qui est intéressant C'est que finalement, là, dès que je suis dans, là, dans la 5ème On commence pas par les règles On commence par les univers On commence par les mondes Ouais alors qu'auparavant, bah non, c'était euh, voilà, il y avait le côté... Euh, alors on signale hein, pour la 3.5, hein, c'était euh, Jonathan Tweet, Monte Cook et Skip Williams hein, qui, qui s'étaient euh, attaqués à ça. Puis bah, la grande ville d'Octolus hein, avait servi pour, euh, pour cette édition. Et là, euh, on a... Euh, on avait euh, tout simplement euh, déterminé le type de partie. Est-ce que vous voulez du pièce, monstre, trésor, mélange des deux Ou est-ce que vous voulez une grande, une grande immersion On voyait quand même dans la version 3.5 que ça euh, c'était un petit peu, euh, un peu mieux. Quoi. On, on, on avait plus ce côté technique. On avait quand même le côté sur les joueurs. Là, je vois d'ailleurs dans la 3.5 les règles de conduite. Alors, les joueurs absents. Que faire quand un joueur est absent Les joueurs en retard. Euh, les conventions sur les jets de dés. Comment gérer les nouveaux joueurs Plaisanterie et discussion hors sujet. Toute, discussion, toute séance de jeu est parsemée de plaisanteries et de potins qui n'ont aucun rapport direct avec la partie. À vous de décider ou de fixer la limite. Et puis, comme on était... Euh, le copyright, il est euh, 1900... Euh, le copyright, il est de... Je sais plus combien... Euh, ce copyright, bon, c'était le copyright de avant les téléphones portables. Les téléphones portables ne sont donc pas mentionnés pour la pour les différentes techniques.
1: Ça montre quand même une évolution aussi et un empowerment, hein, une mise en pouvoir du MJ de création, oui. parce que tu n'es plus l'arbitre ou, ou l'arbitre, le référé, je sais plus quel terme ils utilisent exactement, mais tu deviens créateur, vraiment le Dungeon Master, cette personne qui va bah, en cinquième. On a beaucoup beaucoup de gens qui créent leur propre monde parce qu'ils ne veulent pas jouer dans ces et qu'il y a quand même au tout début, en tout cas très peu d'univers qui étaient proposés, maintenant ça a étoffé et il y a tellement euh, de settings compatibles cinquième hein, qui, sont, qui sortent de tous les côtés. Mais je vois toujours une grosse grosse tendance à tout le monde à créer leur propre univers. Et je pense que ça vient aussi du fait de cette présentation du Dungeon Master. C'est qu'on propose de créer un univers avant de t'inculquer comment oui. régir une partie que. Et, et là, c'est une vraie
0: rupture. Alors, je n'ai pas, je pas le, la, la quatrième édition, mais là, je, je, je reprends la 3, 5 Chapitre 2, c'était les règles. Chapitre 3, les aventures. Avec le fameux la motivation pour les aventures. Bah, les points d'expérience, pourquoi euh, Chapitre 4 les PNJ, chapitre 5, les campagnes. Tu vois, il fallait 129 pages. Et puis après, euh, chapitre 6, là, alors un peu étrange, c'est les personnages. Donc euh, là, on avait, t'avais la déclinaison de tous les personnages, et bien entendu, le chapitre 7, c'était les, euh, sur 80, sur 70 pages, les objets magiques. Alors, oui, moi tu le disais, moi de toute façon, j'aime beaucoup le titre du chapitre 1 de la 5 c'est Votre Monde, A World of Your Own. Et on... On te donne tout pour créer ton propre monde, effectivement, et on, et on te pose les bases. Est-ce que ton, ton monde est ancien Est-ce qu'il est nouveau Est-ce qu'il est connu Est-ce qu'il y a des monstres Est-ce qu'il y a de la, la magie euh, partout Et puis juste après, hop, on te case les, euh, les panthéons. Avec bon, les, les différents panthéons qu'on peut créer, avec aussi les différents systèmes religieux. Et monothéisme, animisme. Et puis toutes les formes humanoïdes et les dieux. Et, et c'est vrai que quand, moi, quand, quand j'ai relu, j'ai fait mes... Même... Effectivement, voilà, tout, tout est donné parce que si, si tu veux créer, et, et bah, tout se base sur l'évasion. Voilà, c'est pas, pas de savoir si tu peux rajouter un, un bonus à un des 20, c'est sur l'évasion. Toi, qu'est-ce
1: qui t'avait marqué au, au, au début, justement, dans, dans l'entame de ce, de, ce, de ce DMG au tout début, un peu le, les différentes façons qu'ils avaient euh, de vraiment décortiquer chaque aspect de création du monde, et notamment dans les royaumes, d'avoir de, toujours des, des différents euh, types de royaumes qu'on proposait, ou même par exemple, si tu disais bah, pour la religion, d'avoir différents types de panthéons, de, de religions, etc. C'est que tu à chaque fois euh, le sujet et beaucoup d'exemples qui sont donnés et avec des petits paragraphes qui te suffisent au final à te faire une idée de ce que c'est, même si tu n'as pas forcément euh, la notion ou le terme en, en, en tête ou de vocabulaire. Par exemple, je prends euh, sur euh, le fait-être que tu as une euh, mage oligarchie, quelque chose comme ça, euh, je reviens plus sur le terme, mais où c'est les mages qui vont diriger le royaume. Voilà, et, et ça, c'est...
0: Tu vois, ce que tu me disais, ça me fait aussi penser à une chose, c'est que ça prouve aussi qu'on s'éloigne des donjons. C'est que euh, quand tu prends euh, la version 1, la version, encore la version 2 de, de AD&D, le, le côté c'était, bon, s'il y avait un truc que tu prenais pas, c'était ta crème contre les coups de soleil, parce que tu savais très bien que tu t'allais pas voir la lumière du jour et que tu allais euh, t'enfoncer euh, dans ces choses qui est très improbables, un univers où euh, finalement il y a plein de temples abandonnés. Et là, dès le début, quand tu vois. Euh, bon, bah, vous allez parler de votre monde, et puis euh, c'est. Euh, alors quels sont les dieux dans votre monde Quels sont les. On, on voit quand même dans un sens un peu grand format, quoi. On est en 4K, quoi. On n'est plus dans le côté euh, euh, à la projet Blair Witch où finalement on va être dans un univers très étriqué. Quand je dis étriqué, c'est l'univers de euh, l'univers de l'évolution de ta partie. C'est-à-dire que bah, c'est. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte bon, Et ce côté pièce, monstre, trésor disparaît, je trouve quand on regarde parce que là tu vois, je, là, tu dessus, tu vois il, te parle, il te parle de l'atmosphère de ton monde du gouvernement de ton monde oui. et là tu as toute la liste alors ça reprend d'ailleurs un, un, un supplément euh, qui, euh, qui était très très bien fait qui était un supplément alors le nom m'échappe évidemment je l'avais mis de côté je ne sais plus où il est et j'avais noté le nom je ne sais plus où j'ai mis le post-it euh, mais on, on, on le remettra il y avait eu un supplément pour la deuxième édition qui était, euh, était du world building et tu avais euh, en déclinaison absolument euh, euh, tout ce qui est mentionné dans le DMG. Tu avais même d'ailleurs des, des, des hexagones qui t'étaient donnés pour que tu puisses créer ton, enfin, dessiner, ton, dessiner ton monde.
1: Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose, euh, les hexagones, euh, qui étaient beaucoup plus présents dans les anciennes éditions, un peu moins maintenant, mais c'est quelque chose, c'est intéressant quand tu veux créer ton monde, de commencer par la map, parfois, et justement de faire ah, « à tel endroit, il y a tel royaume, ah, à tel endroit, il y a ci, il y a ça »
0: tu vois là tu prends le, dans le 3.5 c'est écrit le jeu Donjon Dragon préconise l'utilisation de figurines et les règles sont d'ailleurs écrites dans ce sens alors donc ça veut pas dire qu'ils préconisent c'est qu'il faut en avoir et on, on en avait parlé la, la dernière fois de la cinquième édition elle euh, l'histoire des figurines c'est un petit encadré en disant euh, utilisez le théâtre de l'esprit si vous voulez vous pouvez utiliser des figurines alors ça c'était le, le vœu pieux parce qu'effectivement ils sont quand même un petit peu revenus euh, dessus et, et on, on l'avait dit euh, les... Le jeu étant très technique mm -hmm. sur beaucoup d'aspects, tous les joueurs seront absolument d'accord pour ne pas utiliser de figurines, sauf quand à un moment le maître de jeu dira Ok, cône de glace, cône de froid ou boule de feu. <rire> Et euh, là, les joueurs vont dire ah, non, mais moi j'étais pas là, non, mais moi j'étais pas là. Et effectivement, les figurines servent quand même beaucoup. Bon, pour se positionner, bien entendu, mais ils servent quand même beaucoup pour, euh, en tant qu'arbitre de paix, pour savoir euh, où, sont, euh, où sont vraiment les choses. Alors d'ailleurs aussi, donc, euh, même si on a un jeu qui se veut euh, très euh, générique dans son univers, pour ce qui est donc le Donjons et Dragons, le... on a les organisations et les factions et les différentes organisations et on, on nous parle par exemple des Entarim euh, on nous parle de l'enclave d'Emeraude euh, et euh, on nous parle alors c'est les harpistes Harper je sais, je sais jamais en, euh, en VF et puis tu as la, la renommée et puis donc la, la magie euh, également dans, dans le monde les restrictions sur la magie les écoles de magie et puis tu en as une, page 24, c'est faire revenir euh, faire, faire revenir les morts. Voilà. Oui. Et donc c'est.. On, on apprend, bah, si oui ou non, on veut le faire en quelque sorte. Hein, on, a le, on, on, apprend, on apprend quelque chose sur les, les cycles de. Les, les cercles de téléportation. Donc euh, moi j'aime beaucoup hein, une, une âme qui connaît le nom, l'alignement et euh, la... le dieu euh, que, euh, que
1: priait le personnage
0: qui tente de revenir
1: c'est justement ça lors de l'épisode sur les alignements que je te parlais de, de ce fait là que tu saches quand on veut te te résurrecter, de, de savoir qui est derrière ce sort Oui oui c'est euh... c'est caché donc, par hein exemple, pourtant ça peut être utile c'est
0: intéressant tu vois là encore une fois, moi, là tu vois je, je le découvre je le découvre hein, tout simplement Bon, même si, euh, moi, c'est une des règles hein, qui me... Euh, pour ce qui est de la, de la mort dans Donjon, euh, c'est voilà le côté de la, ré... de la résurrection. C'est... Ça sera l'occasion, d'ailleurs, d'en faire... Un... De, de faire une émission là-dessus. Sur la... la mort dans Donjon et dragons Parce que... Euh, on... on voit quand même qu'on a... Euh, Alors, je crois hein, que c'est dans la version 2 à des, des deux qu'il y a eu un moment où on a dit bon si vous perdez 50 points de vie euh, faut quand même <rire> en un coup vous allez peut-être faire un jet parce que vous êtes mourir en, en, en un coup mais le fait à chaque fois que tu puisses euh, revenir potentiellement d'entre les morts bon ça ça limite euh, des choses Et puis ça, ça retire un peu de pression dramatique quand même Bon après il faut trouver les bonnes personnes au bon moment
1: hein. ouais. Après on verra peut-être dans le deuxième épisode Parce que je pense qu'on fera deux épisodes Au final sur le sujet oui. du, du DMG oh, oui. euh, Donc sur la partie Running le, the game euh, donc euh, fait. Jouer la partie Et justement dans ces trucs là Il y a la possibilité de faire en sorte Que euh, d'augmenter Un peu la mortalité ou le fait que ce soit pas Aussi facile de faire revenir Justement oui. euh, une âme Et donc de se diriger vers un gameplay qui est un peu plus au uh, school on va dire ça et d'ailleurs même pour tout ce qui est récupération et tout ça il y a des, il y a des choses on, on abordera ça certainement pour euh, prochaine épisode. et puis on le fera puis
0: on parlera aussi bah, de euh, tombe de l'annihilation la c'est un des, des constats le grand drame on ne peut plus ressusciter alors on a aussi donc toujours encore une fois on parle de la campagne et donc tu as des chapitres comme euh, comment faire bouger votre campagne et comment aussi ne pas la faire bouger ça j'aime beaucoup aimer et puis on a des tableaux et on a notamment des euh, les tableaux donc sur des, des, des événements qui arrivent à l'échelle mondiale. Euh, ça peut être par exemple euh, la montée ou la chute d'un dirigeant. Ça peut être également des événements cataclysmiques. Alors là, il y, y a tout ce que tu veux. Hein. Tu lances un des 10. Là, si tu fais 10, c'est le jugement divin. <rire> tu as aussi des les invasions de différentes forces. Et puis tu as aussi une extinction. Ou des nouvelles organisations qui arrivent et, et ça, c'est euh, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est quand je lis ça, j'ai envie d'écrire des choses exactement. Et, je, et surtout, c'est là où je me dis quand même que on, on va pas se mentir, on attend encore la grande campagne de Donjons et Dragons 5e édition. Là, la, 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 par exemple, c'est la campagne impériale de la 5 édition, on l'attend toujours. Et quand je lis les, les scénarios, les campagnes, que je ne trouve pas forcément, Enfin, euh, elles, sont, elles sont amenées de manière très carrée, il hein, n'y si mm -hmm. a pas un truc qui dépasse, mais le problème c'est que ça parfois ça amène assez peu d'âme, et puis également euh, parfois c'est mauvais, c'est même assez régulièrement mauvais, notamment euh, dans tout ce qui sera motivation et tout ça. Les démons, je me dis, mais pourquoi est-ce est que les, les créateurs de scénarios lisent le DMG Parce qu'il y a quand même de quoi faire de grandes choses. Il y a quand même de quoi faire de grandes choses. Là, quand tu lis ça, t'as as envie de, as envie de jouer niveau 20. T as envie de jouer niveau 20 pour pour gérer tout ça.
1: Ah, tout à fait. Hein. Euh, genre quand tu vois euh, cataclysm, euh, disaster, donc euh, comme une des possibilités de campagne, bah oui, je me vois euh, à un fin du monde, euh, etc. Euh, et qu'est-ce que tes aventuriers peuvent faire Et forcément, bon si ils sont euh, au level et tout ça, ça va être tout de suite une autre aventure que que bas level, mais voilà, en, en lisant ça et en même en roulant sur des tableaux, ça, ça, te, ça te donne des idées euh, monstrueuses de, de pouvoir créer tes propres aventures. Et c'est des choses que moi, en tant que maître du jeu, j'aurais peut-être y pensé, mais de la voir noir sur blanc, ça te met vraiment devant de l'inspiration, tout simplement. De, de dire, ah, voilà, c'est comme ça que ma campagne est valée, et puis tu, tu vas y penser. Tu vas rajouter ci, tu vas rajouter ça. C'est intéressant, parce qu'en plus, quand ils parlent, ils disent, par exemple, euh, imaginez la partie de votre campagne
0: où, où le monde est attaqué. Euh, en fonction de cela, euh, quelles seraient les réactions En revanche, il n'y a pas de... Euh, S'il y, y a des questions, par exemple, est -ce, y a-t-il un traître Est-ce qu'il y a ça Donc, ça, ça, ça nous donne des pistes, mais pas, il a pas de, on a des pistes, mais on n'a pas forcément des conseils. L'air de dire, euh, par exemple, dire, n'hésitez pas, euh, voilà, faut que tout soit par terre à la fin de l'histoire, euh, c'est pas un problème, euh, votre monde s'en remettra. Enfin euh, voilà, c on n'a pas ça. On a également donc euh, euh, le passage du temps avec les différentes fêtes, les différents jours. Et puis on a également le chapitre sur comment terminer sa campagne. Et donc, euh, ils, ils le disent bien, vous n'avez pas besoin de finir votre campagne au niveau 20, et, 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 et ça nous arrange. Et, et juste après, bah, ils redécrivent les, les niveaux de campagne, et donc là aussi c'est assez intéressant, c'est que... Donc alors, à parler, ils parlent donc du, du style de jeu, donc... Euh, Surtout le style de le, jeu, oui. Voilà, le, le hack and slash, hein, donc tailler tout le monde en pièces... On a le côté euh, la narration immersive, puis il propose après quelque chose qui soit entre les deux. On remarquera d'ailleurs que c'est peut-être le... le fameux entre les deux, c'est là où il pose le, le plus de questions pour, pour pouvoir t'aiguiller. Et donc, on apprend que quand on est de 1 à 4, on est l'équivalent du héros local. Quand on est de 5 à 10, on est le héros du royaume. Quand on est de 11 à 16, nous sommes les maîtres du royaume. Quand on est de 17 à 20, nous sommes les maîtres du monde. Donc ils le disent, niveau 17, vous avez des capacités super héroïques. Et euh, tout ce que vous entreprenez comme action euh, sont dignes des légendes. Et euh, les gens ordinaires ne, ne peuvent même pas, même pas en rêve ne peuvent atteindre vos, le sommet de votre pouvoir et, ou les dangers aussi épouvantables. Alors, là, après, par contre, on le dit bien, hein, euh, les conséquences euh, affectent des millions de personnes et euh, ça peut euh, aller vers un autre plan d'existence. Ça, c'est pas mal hein, quand même.
1: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a quand même une distinction en, en fonction des, des levels et de, de quoi s'attendre aussi euh, en termes d'aventure. Parce que tu, tu vas pas faire exactement les mêmes aventures boostées euh, à petit level euh, qu'à haut qu level. Oui, et après, alors là, moi c'est peut-être une des choses, et c'est là je me suis dit franchement, il
0: faudrait quand même que je le lise. <rire> enfin, J'étais très content de faire l'émission pour le lire. C'est que il y a eu, y a, à la fin, il y a un petit chapitre, hein, toujours dans, dans ce chapitre 1, il te parle des différents styles de fantasy. <rire> Héroïque, Sword and sorcery épique ou mythique. Et, alors, et après, on a Dark, et puis intrigue mystery alors swashbuckling c'est euh, tout ce qui est piraté voilà on a la euh, donc, guerrière et puis on a wuxia également donc euh, avec euh, aussi euh, et puis alors un clin d'œil à donjon et dragons ah pardon ah, un clin d'œil excuse-moi à ghostbusters parce qu'il parle de crossing the streams qui est euh, effectivement c'est euh, croiser les effluves qu'on qu a dans la, la fameuse scène des souhaits fantômes, parce que c'est mal. Et dedans, bah là, on, on parle directement de euh, Greyhawk. On, on va parler également donc, de euh, Dead Greenwood et de Forgotten Realms. Et ils expliquent bah, qu'il y a de la science-fiction et de la science-fantasy dans les éléments clés et fondamentaux de Donjons et Dragons. Et donc vous pouvez aller euh, envoyer vos personnages où vous le souhaitez. Et d'ailleurs, on vous propose d'ailleurs différents noms d'armes de... euh, en fonction des cultures. Et ça, c'est l'essence de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que c'est une, euh, une essence qui se voulait très générique. Qui s'est perdue parce que Donjon a sorti son propre univers mais ça se voulait comme étant très générique et là on l'a ouais. et si on voit un film qui nous plaît ben hop on peut regarder dans le dmg et,
1: et l'adapter d'ailleurs c'est quelque chose que euh, j'essaie de faire c'est d'essayer de, de faire une campagne sur chacun des aspects qu'on peut voir justement dans ce chapitre donc euh, là je suis en plein euh, swash blocking. Et euh, avant ça, j'avais fait une campagne Dark Fantasy, donc vraiment avec vampires, tout ça, tous les clichés un peu horreur gothique. Et euh, bah, euh, j'en ai encore quelques-uns à faire du coup.
0: Et là, là tu, tu vois, justement, je, je, je reviens un petit peu là quand je parlais. Là, par exemple, ils parlent des, des campagnes guerrières, et à la fin du chapitre, ils disent Bon, bah, vous avez par exemple les chroniques de Dragonlance, euh, où vous avez la guerre de la Spider Queen. Mm -hmm. Euh, par exemple, pour le Swashbuckling, ils disent bah, « euh, Vous avez les, les romans de Richard Baker, City of Ravens et Prince of Ravens. Euh, vous avez, euh, pour ce qui sera en dark fantasy, ils parlent donc, de Ravenloft. Et, euh, et puis, et puis c'est tout d'ailleurs. C'est marrant, moi j'aurais mis Dark
1: Sun, pas toi. » Euh, euh, Dark fantasy, bah ça dépend parce que Dark fantasy, je pense comme ils l'ont conçu, c'est de l'horreur gothique et pas euh, de l'horreur, euh, on dire vraiment. Oui, tu as raison. Dark... Tu as raison.
0: Ouais, quand on voit le, quand on voit le, quand on le voit effectivement, euh, je il parle bien, il parle
1: Monster Manual et et, et, euh, et tout cela. Je pense que euh, un Sun serait plutôt sort d'une sorcière peut-être. Euh... Oui, oui,
0: tu, bah, euh, tu as tout à fait raison. Et quand on vous le dit, hein, on ne fait juste que discuter parce que c'est écrit en gros. Voilà. Le monde de Atas l'on voit dans le Dark Sun avec ses gladiateurs héroïques et, et, les, les, et ses rois sorciers tyranniques appartient à ce genre de sword and sorcery alors moi je vais te dire pourquoi parce, Pourquoi je mettais dark fantasy parce que ce sont aussi des univers qui me font beaucoup penser à certaines nouvelles de nécromanciens et tout ça ou de Clark Ashton Smith et qu'on qu les considère plutôt en, en, en dark fantasy mais bon ça oui. c'est les étiquettes hein. oui c'est ça, hein, ça c est... C est... C est... alors et et justement, là pour ces sources d'inspiration, on a mis une image là sur, euh, euh, sur Facebook du DMG DMG deuxième édition. Et il y a le fameux appendice N et le fameux appendice N, c'est les romans qui ont servi d'inspiration pour Donjons et Dragons. Eh bien, on, on remarquera que après, enfin que en fait, cet appendice va disparaître. Il disparaît dans le 2, il disparaît dans, euh, dans le 3 et dans la cinquième. En fait, les inspirations, elles sont données dans le livre du joueur. Ça passe aussi à ce moment-là. Ça, ça passe et je trouve ça intéressant qu'ils aient mis ça dans le livre du joueur parce que bah, euh, ça te donne autant, autant d'inspiration, autant toi en tant que, que joueur, que, que maître de jeu. Donc et, euh, on, on en reparlera D'ailleurs on, on va faire une, une vidéo où je, où je parlerai De ces, de, de ces différentes sources d'inspiration Puis on en parlera quand Jérôme Larré et Coralie David Seront, euh, seront nos invités Mais c'est Tu vois enfin C'est quand, quand même euh, Quelque chose qui est très surprenant Quand on, finalement, quand on se plonge dedans Parce qu'on a tellement tendance à l'oublier Parce qu'on on va lire ce DMG Et encore est-ce qu'on le lit vraiment Donc, contre, On va lire parce qu'on le picore, on le picore pour savoir quel objet magique, euh, on va voir ça, mais comme beaucoup de personnes, enfin, toute personne qui n'est pas en homebrew, c'est-à-dire en, en, en aventure, en propre tambouille, mm -hmm. euh, bah, elle a finalement très très peu de, de raisons de regarder ces passages-là, parce qu'elle bah, va acheter le scénario
1: officiel, donc le scénario officiel, c'est tout est écrit tout quoi. Alors que tu peux très bien prendre les scénarios officiels et te faire ⁇ Ah, bah, au final j'ai envie d'avoir un peu de Dark Fantasy, un peu euh, de soit Sois-je peux clink dedans ⁇ et tu, sais, tu, tu modifies un tout petit peu. Hein. Euh, mais voilà, quand tu, tu, tu as ces styles d'univers, vraiment, c'est ça, ces styles d'univers, hein, ça, hein, mmh. ça te permet de... de... D'être plus créatif, je pense, que de juste te contenter à prendre ta campagne toute faite et paf, euh, je, la, je la joue comme je la joue, et, et voilà. C'est quelque chose que, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout de la faire. Et je, je vois l'utilité, hein, quand, quand je passe 8 heures avant, avant euh, de préparer euh, une partie et, et de pouvoir jouer parce que j'ai fait des plans de, de tous les côtés et tout ça. Oui, <rire> je vois l'intérêt, mais voilà, pour moi, faire... Ta, ta, ta propre campagne, ça t'apporte quelque chose de vraiment très intéressant à jouer et à faire jouer Pour ma part, euh, moi je fais jouer uniquement sur des campagnes euh, du
0: commerce. Mm -hmm. alors Que ce soit d'ailleurs des campagnes... quand bon, j'ai fait jouer Maze, euh, bah, c'était pas une campagne officielle euh, 5e. Euh, je le fais pour des raisons de temps. Je le fais aussi parce que l'ambiance m'intéresse. Après, euh, je modifie beaucoup de choses parce que euh, il faut quand même le dire, je pense notamment à Water, à Water, Deep. il y a des passages qui sont limite ridicules, c'est-à-dire euh, allez, euh, on va régler ce problème en faisant une course-poursuite. Vraiment. <rire> Vraiment. Euh, Ou euh, parfois, il faut faire la chasse aux, aux contradictions et aux erreurs de continuité dans, euh, dans le bouquin. Et, mais en fait, c'est, je vais changer euh, certains éléments. Euh, par exemple, Valbise, euh, c'est... Euh, ah, on, on t'envoie là-bas faire une mission et puis euh, en gros, parce qu'on doit aller récupérer, on, on a perdu une, une cargaison, donc tu ramènes la cargaison et les personnes qui t'ont demandé de le faire te donnent une somme d'argent qui est deux fois supérieure, j'exagère un peu mais, qui est, mais on est dans le vrai, deux fois supérieure à, au prix de la cargaison. Tu vois des choses qui sont complètement euh, irréelles. Ça, je les retire, je retire les, les, les quêtes, ça, mais je ne touche. Pas à l'ambiance en fait parce que l'ambiance ça sera la chose qui me fait venir à la, à, okay. À la campagne
1: Ok intéressant
0: alors, Justement alors on, ce que je te propose c'est qu'on on va terminer cette émission en allant se balader du côté des, du multivers Ok et puis euh, on, on va voir ça Alors le, le multivers donc c'est ce chapitre 2, alors, on retrouve hein, le, le, le multivers dans, dans les autres euh, DMG mais finalement ils sont pas... Euh, aussi des cris. on sent quand même que ça a pris un petit peu d'épaisseur. Alors, on a les plans à différentes euh, catégories, donc euh, alors ils aiment beaucoup ils disent la plupart des campagnes ont besoin d'un plan pour les origines de euh, donc des, des adversaires, hein, des fins pour les tout ce qui va être céleste, tout ce qui va être élémentaire en fait et puis tu regardes euh, bah, ta campagne il y a des idées, il faut qu'elle ait 1 2 3 4 5 6 7
1: plans. Voilà, au minimum euh, 7 plans. Après, c'est des, des choses que tu pas obligé de faire tout de suite. Bon, on en reparlera certainement lors du, du, de l'épisode Homebrew. Mais comment tout petit genre avec un village une aventure ah oui. et puis construire au fur dire que vous avancez dans la campagne et, et dans le monde, ça aide pas mal hein, parce que bon, honnêtement il oui. n'y euh, a que récemment que j'ai commencé à me casser la tête à euh, créer les plans avant de créer les aventures et la campagne hein, donc, euh. parce que c'est euh, alors c'est pas du donjon, hein, c'est du Pathfinder mais quand tu
0: regardes certains scénarios de Pathfinder où en fait tu commences euh, dans ton petit village euh, tout ça et tu termines euh, l'univers va s'effondrer moi j'aime beaucoup hein, ce genre de ce genre de progression. Alors, il, il présente le monde. Alors, il te présente soit le monde sous une sorte de grande roue ou un arbre des mondes, inspiré de la, euh, de la mythologie euh, viking. On te parle du voyage temporel, des, des différents, euh, des différents portails. Même si, tu vois, moi, alors les voyages astro, tout ça, il y a des moments je me disais, ça, voilà, le côté multimonde comme ça, mm -hmm. c'est euh, très exigeant. C'est très très exigeant. Pour, pour le maître de jeu, donc effectivement il faut pas commencer au, au, au début, et enfin il faut commencer petit au début, et donc, on présente donc euh, plusieurs mondes, alors on a le monde de Wild alors pourquoi j'en parle c'est parce qu'en fait euh, le supplément euh, Witchlight euh, se passe dans une partie du monde de, euh, de Feywild, donc dans le monde de, de Prismir, et c'est là aussi, je trouve, une, une bonne chose de développer. Alors, on, on a euh, Shadowfell. Donc, Shadowfell, je ne sais jamais en français comment il, est, euh, comment il est traduit. Pareil, le plan des ombres, à mon avis, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, euh, on a également donc, euh, tout ce qui seront les, les plans intérieurs avec les la terres, l'air, le feu, Perrier et compagnie. Et puis, on a une jolie carte, page 67, avec euh, tout, euh, tout qui se mélange hein, avec les, les fameux plans. Euh, les plans élémentaires. Toi, tu les utilises souvent ou pas
1: Alors, euh, seulement à partir d'un certain level, euh, pour tout dire. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand mes joueurs ont accès au sort de euh, traverser euh, les plans et tout ça, je, je pense qu'il n'y a peut-être qu'une seule fois où j'ai mis un portail magique qui euh, ouvrait une connexion euh, sur les neuf enfers. Mais voilà, avant ça, je pense que c'est trop de préoccupé de, de mettre des, des, des plans et des portails partout parce que ça demande de, quand même de préparer, hein, comme tu disais, euh, c'est pas là ah oui. hein, forcément. Et avant cela, avant qu'ils arrivent à un level où ils peuvent se téléporter un peu euh, n'importe où, bah, j'ai pas envie de, de forcément tout devoir préparer, euh, qu'ils me disent euh, en, en plein milieu de l'aventure, « Ah, bah, cette fois-ci, euh, on va euh, à la cité euh, de, de Brist, donc la, la cité dans, dans, dans le plan du feu, et euh, voilà, en plein milieu de la partie, parce qu'ils veulent euh, faire des courses. »« Ok. <rire> » Voilà, et, faut être alors, mais c'est effectivement. Bah, en tout cas, si, on veut, si
0: tu veux déstabiliser tes joueurs, je trouve que c'est euh, vraiment super parce que euh, notamment ils il proposent donc différents euh, différents endroits et à chaque fois ils proposent des règles optionnelles. Donc dans, et sur savoir ce qui va changer dans ces fameux plans, les, les plans, les plans extérieurs. Ce que j'aime aussi, c'est que euh, on a par exemple tu as Ed Greenwood qui euh, donc euh, le créateur de euh, des royaumes oubliés, il a qui avait écrit euh, Elminster en enfer et qui parle. En fait, on, on a extrait, euh, donc ça va être son roman. On a extrait des, du copier, on a fait un copier-coller en, en, en introduction. Là aussi, ça m'avait échappé quand je l'avais lu la, la la première fois et on retrouve en revanche donc euh, les alignements des euh, différents euh, dont on a déjà parlé, les alignements des euh, des différents plans. Et, alors, et ça va de alors les abysses avec la corruption, euh, la corruption abyssale. Euh, enfin voilà, enfin les abîmes hein, plus précisément parce que les abysses c'est quand c'est euh, euh, quand c'est donc dans euh, sous l'océan. Euh, on a Acheron Arcadia et on a en fait on, a, on en a un paquet et on a effectivement euh, bah, là une sorte de de, 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 de comment dire de, de fusion parce que à la fin c'est le de tout dernier, euh, la toute dernière colonne, eh ben, c'est qu'on te parle donc des mondes du euh, euh, les mondes de plan matériel sont infinis, et en voici quelques-uns. Donc, on te parle de Toril, on te parle de Ours, donc à savoir euh, le monde de Greyhawk Krin, Atas, Eberon, Abery, Aypson. Alors donc ça, c'est celui de Birthright ou euh, Mystara qui faisait partie des premières, élections, des premières euh, versions de Donjons et Dragons. Et donc là, on, on a le chapeau, le coup de chapeau
1: qui est donné à toutes les autres éditions auparavant. Oui, oui tout à fait, parce que euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, en cinquième, c'est pas encore le cas réellement, mais bon, on a vu avec les annonces, je pense que ça va être le cas, Qui a avait moyen dans les autres éditions, notamment la deuxième, c'est de pouvoir voyager au travers des mondes et de te retrouver de base bah t'étais dans les royaumes de Férune et paf euh, tu prenais un navire euh, spatial tu hein, t'allais dans l'espace carrément hein, voilà euh, et tu pouvais arriver euh, dans un autre monde euh, en suivant des couloirs euh, un peu couloirs magiques on va dire ça hein, euh, au travers de l'espace et tu avais, la, tu avais Sigil, la ville, la ville au milieu de, de
0: tout cela, et donc qui est, qui est bien mentionnée. Au centre, il y a euh, la grande ville de, de Sigil qui est euh, posée. Et donc, c'est évidemment euh, Planescape. Et c'est beaucoup de personnes hein, qui demandent euh, Planescape. Et j'avoue que de plus en plus... Enfin, euh, on, on le sait, euh, Wizard a, a bien dit qu'il ne voulait pas... Euh, enfermer les joueurs dans un univers en particulier que chacun devait créer son propre monde, sa propre continuité ben finalement si tu veux le faire tu prends Planescape parce que Planescape, tu peux tout faire et on verra ce, que, ce qui va sortir il n'y a pas eu de nouvelles annonces hein, sur les, les prochains suppléments mais on, on verra ce qui, va en, ce qui va en sortir pour moi de toute façon c'est toujours Dragonlance qui tient la corde mais bon on ne sait jamais Bon ben, bah, je sais pas si t'as vu, mais là il y en a trois qui viennent de rentrer, ça m'a l'air des gladiateurs bien bronzés. ça sent quand même ceux qui viennent de Atas, et mm -hmm. si notre auberge du dévin était finalement une auberge dans Sigil et que tout le monde venait, <rire> entrait, sortait, comme mm. dans une auberge, donc euh, moi je sais pas, ils ont l'air assez costauds, ils regardent notre table, on va partir discrètement, ils oui, ont hein. pas l'air de nous connaître, on va voilà. faire de la place, voilà, on va faire de la place. Eh bien, on vous remercie pour cette première partie, d'être resté avec nous pour cette première partie, même si les gladiateurs arrivent, cette première partie sur le DMG. Alors, je te dis donc, Fabrice, à la semaine prochaine, et nous disons donc à tous nos auditeurs, à la semaine prochaine également, pour la deuxième partie consacrée au DMG. À la semaine prochaine